0: Привет! В эфире подкаст Terra Incognita Fantasy от Меня зовут Нина, и в течение лета мы с вами читаем первые главы из новой серии Елены Булгановой «Навия». И сегодня у нас глава третья «Дурное известие». Хорошо помню, как я стояла в своей комнате у зеркала и размышляла, как одеться в школу, с учетом того, что сразу после уроков мы с Сашкой собирались рвануть в кино, а потом сидеть в кафе в торговом центре, где и сам кинозал. А погода, если верить прогнозам, и сегодня будет все еще теплая и солнечная, хотя осень давно в разгаре. Подумав, заменила белую блузку на тонкий светло-бежевый свитер с вышивкой. В гимназии нашей с формой строго, но под жакетом не будет заметно. Зато можно вместо куртки надеть симпатичный светло-синий плащ. По фасону похожий на френч, со стоячим воротником и двумя рядами крупных желтых пуговиц. Ботинки у меня горчичного цвета, высокие под край плаща. И еще нужно порыться в шкафу и отыскать шелковый шарф цвета охры. Мать в Лондоне специально к плащу подбирала, а уж вкус у нее точно есть. А у меня со вкусом слабенько. Просто я обожаю все оттенки желтого и синего. Зато красный терпеть не могу. Даже резиночку волос для домашнего пользования такого цвета не куплю. Ого, если начинаю думать о цветах и оттенках, явный знак того, что волнуюсь. И в кончиках пальцев покалывает, в животе словно сквознячок гуляет. Ужасно противно. Оказалось, чего бы так психовать-то? Это совсем на меня не похоже. Подумаешь, какой то там Сашка Дятлов? Хотя нет, не подумаешь. Все же с Сашкой мы дружим уже ровно 10 лет. С того самого дня, как меня наконец определили в школу примерно в середине сентября. К тому времени все, конечно, успели передружиться, да и классы в нашей накрученной гимназии не особо велики. У меня почти не было шансов найти себе друзей. И вообще идти в класс, где все уже друг дружку знают, было очень страшно. Сашка единственный сидела в одиночестве на задней партии в среднем ряду и с первого взгляда показался мне хулиганом и задовакой. Я едва не расплакалась, когда учительница велела сесть рядом с ним. Но все оказалось не так ужасно, и уже к концу учебного дня мы стали не разлей вода. А позднее никакие насмешки и дразнилки не смогли нас разлучить. Крепкие Сашкины кулаки быстро отбили желание до нас докапываться. В младших классах я гордилась, что вообще не дружу с девчонками, пока в четвертом в нашу школу не перешла моя обожаемая Кимка. А в середине десятого появился Вилли, и они с Кимкой сразу стали держаться как парочка, в отличие от нас с Саней. Я никогда прежде не считала Дятлова своей парой и даже иногда подолгу размышляла о том, что будет, когда у него или у меня кто-то появится. А что это произойдет, я не сомневалась, ведь влюбляются не в друзей, а в кого-то недосягаемого, о ком поначалу мечтать не смеешь». Но надеялась, что со мной такое случится раньше, иначе я буду глупо выглядеть, когда Сашка обзаведется девчонкам. Всем не объяснишь, что мы просто друзья. Но это почему-то никак не случалось. Идеальный роман не завязывался. А вот Сашка без всякой внятной причины начал от меня отдаляться. Последнее время он даже не заходил ко мне домой, только провожал до подъезда и сразу убегал. У него появились какие-то дела, о которых он упорно помалкивал. Да и вообще в последнее время заделался молчуном, и это настораживало. «Если познакомился с кем-то не из нашей школы, то почему скрывает? Я же всегда ему рассказывала, кто и как ко мне клеится». Только раз в самом начале сентября Сашка засиделся у меня до прихода матери, и то лишь потому, что долго провозился с моим глюкнувшимся ноутом. А потом сразу ушел, хотя мать и предлагала остаться на ужин или хоть чаю с нами попить. Но Сашка решительно распрощался, а после его ухода мать вдруг заявила восхищенным голосом. «Неужели это твой Саша Дятлов? Просто не узнать!» «Чего это не узнать, какой был?» – насторожилась я. «И он не мой!» «Так ведь я, сколько его не видела, давно не заходил!» – ковырнулась родительница в моей ране. Последний раз вроде был еще пухленьким таким, я даже пожалела, что определенно в своего отца пошел. А тут уже молодой мужчина и красавец в придачу. «Да ладно!» — усомнилась я. «Никакой не красавец!» и спешно проинспектировала мысленным взором Сашкин портрет. Глаза у него широко расставленные, темные и необычной формы. Ресницы короткие и очень густые. Прямые пушистые брови, нос уточка, ямочка на, вымукло... на выпуклом подбородке. Волосы цвета дубовой коры чуточку волнистые и вечно торчат в разные стороны. И вроде никто его в нашем классе красавцем никогда не считал. Хотя кое-кто уже давно на него запал, я в курсе. Рост замечательный, накачанный такой. А за разрез глаз, как у твоего Сашки, любая девчонка пол полжизни отдаст. Продолжала так не в тему восхищаться мать. Издевалась, похоже. Обыкновенные глаза. Пробормотала я, чувствуя, как пересыхает во рту Ну, тебе виднее Кстати, он каким спортом занимается? Раньше баскетболом, но в последнее время забросил Пожалуй, я плечами А еще туризмом в походы ездит Ну, на баскетболе и в походах так не накачаешься Наверняка в спортзал ходит Резюмировала мать и ушла на кухню А я отползла в свою комнату Рухнула ничком на диван и приготовилась плакать Вроде бы причины не было, но вдруг на душе стало так тревожно и тоскливо, будто потеряла что-то. Потеряла, чего не имела, и теперь не знаю, как дальше жить без этого. Куда я только смотрела, спрашивается. Почему в моем представлении Сашка остался примерно на уровне пятого класса, когда он и меньше меня был ростом, и в самом деле полненьким с пухлыми смешными щечками? Как, скажите, я ухитрилась ослепнуть на целых пять лет? Мать уже вовсю ругалась, что ужин стынет, а я никак не могла оторвать глаз от Сашкиного лица на общей фотографии десятого класса. Даже заснула, засунув ее под подушку. И на другой день бежала в школу, задыхаясь от волнения, от дурацкой улыбочки сводила губы. Я просто умирала от желания, как можно скорее увидеть Сашку. И что же? Он всего лишь коротко мне кивнул и уткнулся в тетрадь по алгебре, в которой что-то дописывал торопливо, не иначе десятый вариант решения задачи. «Он же у нас, чертов, математический гений!» Я плюхнулась на стул рядом, хотя вообще-то мы сидели с Линой за второй партой у окна, а Дятлов с, с Мажикайсом за нашими спинами. Но на переменах часто менялись местами, вот и сейчас я опустилась рядом с Сашкой, подождала немного, не обратить ли внимания. Нет, даже головы не повернул. Тогда я достала одну из наших общих детских фоток, подсунула ему под руку. Сашка на секунду замер. Болезненно поморщился. Бери, на дух не выношу свои старые фотографии. Можешь меня отрезать, а свое мне подарить. Ты тут очень миленькая. Почему не выносишь? Ты такой смешной был, как медвежонок. Да, вот потому и не выношу. Ой, да ладно, ты же изменился. А я? Я изменилась? И снова подтолкнула к нему фотку. Саня на нее оценивающе глянул, потом перевел взгляд на меня. Уронил голову сначала на одно плечо, а потом на другое. Хм, даже не знаю, что сказать, чтобы не отгрести. Вы же, девчонки, терпеть не можете меняться. Вот только не надо меня обобщать, взвилась я. Думаешь, мне бы хотелось сейчас выглядеть как в третьем классе? А, ну, тогда перемены на лицо, конечно же, заверил меня друг, даже по плечу потрепал. И ты оправдала все ожидания. Слушай, извини, я тут кое-что хочу доделать до звонка. Я молча вернулась на свое место. Стало очевидно, что на самом деле никаких перемен Сашка во мне не увидел. Ну, то есть увидел, конечно, но не осознал. Не обновилась я в его сознании, проще говоря. С тех пор прошел почти месяц, и я со страхом замечаю, что Сашка продолжает отдаляться от меня. Конечно, я была в курсе, что в семье у Дятлова какие-то проблемы. Вроде как Сашкин отец растратил деньги, выделенные ему государством по гранту, и едва-едва не очутился в тюрьме. С Сашкой мы на эту тему никогда не говорили. Случилось это в прошлом учебном году, и я полагала, что теперь все уже в порядке. Ведь он по-прежнему учится в нашей отнюдь недешевой гимназии. Нормально одевается, имеет карманные деньги, значит, обошлось и говорит тут не о чем. Домой к себе Саня давно уже не приглашал, но он и живет далеко, за городом, в частном доме. Ходить в кино на каждую премьеру – давняя наша традиция. Обычно в четвером, но вчера Кимка и Вилли покаялись, что случайно посмотрели этот фильм по компу. Не разобрались сразу, что он новый. И второй раз их не тянет, фильм так себе, едва на троечку. «Может, не пойдем?» – тут же повернулся ко мне Сашка, вопросительно свел домиком пушистые брови. «У меня в который раз за последнее время заныло в груди. Он что, только и ждет повод от меня избавиться, даже традицию готов нарушить?» «Пойдем», — отрезала я. «А если ты не хочешь, то я и одна могу». «Ну вот, еще одна», — широко улыбнулся Дятлов. «И мне стало легче дышать». И вот сейчас все мои надежды сосредоточились на сегодняшнем походе в кино. Как будто он должен был все изменить в правильную сторону придирчиво вглядываясь в свое отражение, будто собираясь подвергнуть зеркало допросу с пристрастием. Хотя я ведь не слепая и сама знаю, что на внешность мне жаловаться не приходится. Доказательство тому десяток разбитых сердец, начиная с детского сада. Я внимательно окинула себя отстраненным взглядом. Темно-пепельные пышные волосы до плеч, а одна боковая прядка у лица совершенно белая, вроде как седая. Было время, когда я стеснялась этой аномалии, даже закрашивала в прикмахерской. но это давно в прошлом. Потом-то я сообразила, а мать постоянно твердила об этом, что седая прядь придает моему образу нужную изюминку. Лицо у меня овальное, черты правильные, глаза не сразу поймешь какого цвета. Вроде серые, очень светлые, перламутровые, но могут менять оттенок, то в зелень, то в синеву, зависит от настроения». Брови и ресницы такие насыщенно графитовые, что в младших классах некоторые вредные учителя даже подвергали меня испытанию намоченным платком или отсылали мыться в туалет. Жаль, конечно, что я совсем не похожа на мать. Она в юности была настоящей красавицей. Но и так сойдет, жить можно. Но как? Как сделать так, чтобы Сашка наконец меня увидел по-новому? Вот, к примеру, пришла бы я к Сашке домой, а его мать закричала с порога что-то типа «Ой, Даночка, какой же ты стала красавицей!» Глядишь, у него в мозгах что-то бы и щелкнуло, переключилось на нужную волну. Но в гости Саня меня не зовет, нужно искать другие пути. И вдруг я придумала. Все должно случиться сегодня, прямо в кино. я приду туда грустный, подавленный, стану делать вид, что ничто мне не в радость. Сашка парень добрый, он наверняка спросит, что случилось, и вот тогда я, давясь слезами, расскажу, что на улице какие-то парни обозвали меня уродиной. Доверчивый дятлов бросится доказывает, что это не так, описывать мне же, какая у меня замечательная внешность, а при этом и сам ко мне повнимательнее приглядится. И вот тут так! Тут-то мой взгляд упал на часы, я ойкнула и бросилась вон из дома. Мать сегодня ушла из дома раньше обычного, предупредив, что подвозить меня до школы будет некому и чтобы выходила с запасом. Само собой, я об этом благополучно забыла и в класс физики ворвалась со звонком. Пока шла к нашей скимкой партии, убедилась, что место рядом с Вилли пустует. И так растерялась, что едва не двинулась в обратном направлении прочь из класса, прямо навстречу хмурому физику в вечно измазанном мелом костюме. «Куда?» — Кимка успела поймать меня за край юбки, притянула на стол. Видя, что я ни на что не реагирую, сама достала из моего рюкзака все для урока. Руки мне сложила, воротник школьного жакета поправила. Вот и для чего нужны настоящие друзья». Пока она все это проделывала, я как раз сообразила, что Сашка отбыл на математическую олимпиаду в Питер, и что он предупреждал меня об этом вчера, но клятвенно обещал успеть к сеансу и уже забронировал на него билеты. Я счастливо выдохнула. Учебный день прилетел быстро, и в два часа я уже входила в ТЦ, заранее навесив на лицо маску скорби и печали. Сашку я приметила со спины, он у кассы выкупал наши билеты. Подошла, постучала пальцами по плечу. Он повернулся. Я, я охнула и отшатнулась. Правая щека у моего друга была рассечена от носа до уха, тянулся тонкий, заклеенный стягивающим пластырем порез. Вокруг расплывался синий чище разной степени багровости. Сашка, ахнула я, кто тебе так врезал? Ты о чем? А это? Дятлов потрогал пальцем щеку, словно восстанавливая в памяти события. «Ты о чем?» «А, это...» Дятлов потрогал пальцем щеку, словно восстанавливая в памяти события, ойкнул и палец отдернул. «Если бы кто врезал, его бы уже хранили». Тут он не особо преувеличивал. Саня парень боевой, еще в младших классах мог легко подраться даже со старшеклассником, если тот задирал кого-то из наших. Где не хватало сил, компенсировал звериной хваткой и вроде как полной чувствительностью к ударам. Кто тебя знает, может, уже хоронят, пробормотала я. Да не, я его отпустил. Расплылся друг в улыбке и тут же снова ойкнул. А кто же будет в ту блох подковывать-то? Каких еще блох? Эй, ты чего? Тут я заволновалась не на шутку. Ну, а прикинь, кто мне мог врезать по правой-то щеке? Но на самом деле просто не повезло. Уронил листок, наклонился за ним и приложился к краю парты. Если завалил задание, можно будет списать на сотрясение мозга. Ясно, ты все продумал. А то, как и всегда. Тут я припомнила, что мне пора возвращаться в продуманный образ. И пока Сашка ходил за моим любимым соленым попкорном, по новой навесил на себя подавленный вид. Вернувшийся дятлов потрепал меня по плечу и сказал – «Да ладно, Данка, не переживай, мозги у меня железобетонные, не пострадали». Вот же черт, я хотела печально сообщить, что дело не в его уж, извините, мозгах, но тут нас пригласили в зал. Начался фильм, название которого я не видела, потому что лихорадочно продумывала новую стратегию. Сашка же закинул в рот горстку попкорна, устроился в кресле поудобнее и руку традиционно положил мне на плечо. «Может, шепнуть ему, что мне не до фильма, и сразу отправиться в кафе?» Пока я размышляла, рука Дятлова вдруг сделалась тяжелой и горячей, даже через свитер чувствуется. Мне показалось, что и дышит Сашка как-то иначе. Волнуется? А вдруг то, о чем я непрерывно думаю и мечтаю уже пару недель, исполнится само собой, безо всяких моих ухищрений? Вдруг прямо сейчас он прошепчет мне в ухо что-то очень важное Или просто поцелует, что еще лучше Я застыла, боясь вспугнуть момента, В горле пересохло, сердце скакало взбесившимся мячиком Но прошла минута, другая, ничего не происходило Я осторожно повернула голову, собираясь поддержать Сашку ласковым взглядом и мягкой улыбкой И едва не заорала на весь зал от досады Этот тип преспокойно дрых! Откинув голову на спинку кресла, я дернула плечом, скидывая его руку. Она упала в аккуратно подставку для попкорна, но Сашка не проснулся. Минуты две я жгла его лицо взглядом, ноль эффекта. Ну, хватит с меня унижений. Я вскочила и начала выбираться в проход под сердитые реплики тех, по чьим ногам прошлась горяча. Едва вышла из ТЦ, как сразу отключила телефон. Нет, теперь этому типу не скоро удастся извиниться передо мной. А дома еще и ВКонтакте его заблокируем. Угу. Нет, пожалуй, блокировать не буду. Просто не стану отвечать. Интересно же, что и сколько раз он там напишет в свое оправдание. В квартиру я влетела торпедой и сразу ринулась к компу. Если Сашка уже проснулся и осознал, что по телефону я недоступна, то должен был, по идее, рвануть в личку, извиняться, звать обратно в кафе. Открывать сообщения не буду. Так погляжу. Но... К моему негодованию ничего я там не обнаружила. Даже в сеть дятлов не выходил. Может, так и дрыхнет себе сладко? Фильм ведь еще не кончился. Мать возникла на пороге моей комнаты, незаметно позвала с порога. «Да она, если не слишком занята, переодевайся и приходи на кухню». «Картошку чистить не буду, у меня маникюр совсем свежий», заволновалась я. «Ой, да уж без тебя все начистилось», хмыкнула мать, уходя. «Просто хочу с тобой поговорить». Я метнула еще один свирепый взгляд на экран и поплелась следом за родительницей. На нашей просторной кухне готовка, оказывается, шла полным ходом. На столе уже остывала моя любимая кабачковая икра. В граненной вазочке желтел салат мимоза, не менее обожаемый. Все выглядело так, будто мы готовились к приходу гостей, хотя я ни о чем таком даже не слышала. Гости обычно приходили ко мне, мать компании не собирала, а родственников у нас не было. «Мам, мы разве кого-то ждем?» – не удержалась я от вопроса. «Нет, это тебе, на пару дней», – с каким-то странным голосом, без всяких эмоций отозвалась мать. «Не поняла». И тут мать заговорила быстро, словно бы виновата, и при этом не поворачивалась ко мне лицом, помешивала жаркое. «Данка, мне давно нужно было тебе сказать, но все как-то не было случая». У меня небольшие проблемы со здоровьем. Но ты не волнуйся, ничего ужасного. Просто твоей маме нужно будет немного подлечиться. Подлечиться это как? Насторожилась я. Меня сгонять за лекарствами? Есть рецепт? Нет, лекарств не нужно, спасибо. Просто завтра я лягу в больницу, всего на один день, на процедуру. А, так пару раз, а потом мне сделают операцию. У тебя опухоль, Да. Мама обернулась и глянула на меня таким виноватыми глазами, что я сразу все поняла. Ноги противно затряслись, я по стеночке доплелась этой табуретки. Знавала я такие истории, и они редко заканчивались хорошо. «Так, дочка, только спокойствие!» – уже взяла себя в руки мама. «Ничего страшного, все под контролем. Через пару месяцев мы об этом даже не вспомним, обещаю. Будем жить, как прежде жили». Мне стало чуточку легче дышать. Раз мама так настроена, то, наверное, все обойдется. Она ведь у меня любительница раздувать историю из каждого пустяка, а тут наоборот. «Когда тебе... когда в больницу?» «Ложусь завтра утром», — будничным голосом ответила мама. «То есть нельзя даже сказать, что ложусь, там дело на пару часов. Я могла бы сразу уйти, но врачи настаивают, чтобы еще сутки оставалось под наблюдением. Но ничего не поделаешь, пришлось им уступить, иначе грозились погнать в Питер». «Значит, в пятницу уже к твоему возвращению из школы я буду дома». Я встрепенулась. «Мам, может, мне пропустить пару дней? Лучше с тобой побуду рядышком посижу». Но мама тут же пригрозила мне шутливо кулаком. «Даже не думай. Я прекрасно одна справлюсь. Буду в волю читать и смотреть фильмы. А ты спокойно занимайся обычными делами». И, Данка, голос матери чуточку изменился. Я вскинул на нее глаза. «Ты ведь помнишь наш уговор, да?» Ты уже совсем взрослая, дочка, я могу доверять тебе? Можешь. Слово? Угу, отозвалась я рассеянно, раздумывая, не взмолиться ли прямо сейчас, чтобы мать объяснила мне все эти странности, раз уж она худшим сказала, так чего теперь таится? Я глянула на мать, как она уныло горбится над плитой, но старается выглядеть бодрой, даже веселой, и решила ее не мучить. Сейчас уж точно был неподходящий момент. Итак, это была третья глава новой серии Елены Булгановой «Нави» и первого романа в серии «Западня». Как всегда, хочется продолжать читать дальше. Возможно, я прямо сейчас запишу для вас и четвертую главу. Мы решили, что теперь каждая новая глава будет выходить по средам. Ищите ссылочку в нашей группе «Терра инкогнито», ну и, конечно, подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи через неделю. Пока!